0: Wat is de meerwaarde van bijzonder onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Ik ben Rinke Verkerk en ik ga hierover in gesprek met hoogleraar moderne geschiedenis James Kennedy. James Kennedy, jij hebt eigenlijk je onderwijs helemaal in Amerika gevolgd. En desondanks ben je heel geïnteresseerd in het Nederlands bijzonder onderwijs. Hoe komt dat?
1: Ik ben zelf geïnteresseerd in bijzonder onderwijs omdat ik zo lang heb gezeten op Amerikaanse scholen en universiteiten. Dus het wel en wee van die scholen, uh, identiteitsvraagstukken... dat zijn dingen die mij in Amerika heeft beziggehouden. Dus toen ik hier een baan kreeg, nou ja, dan zou je dus zeggen... Ja, dan heb ik ook wel belangstelling voor hoe het hier uh, dus aan toegaat met bijzonder onderwijs.
0: Maar ik denk niet dat het zo is dat elk kind wat in Amerika bijzonder onderwijs genoten heeft... ook zich gepokt en gemazeld voelt door bijzonder onderwijs... en er vervolgens uh, nog zo in verder gaat onderzoeken... Dat maar is, dat heb jij wel gedaan. Dat en heb hoe ik komt wel dat gedaan. dan?
1: Ik ben wel geïnteresseerd in het algemeen in hoe Nederlanders moreel vormgeven aan hun samenleving. Dus ik heb onderzoek gedaan naar uh, de geschiedenis van euthanasie in Nederland, van drugs uh, in Nederland, ook over kerkelijke verhoudingen in Nederland. Dus het ligt ook een beetje voor de hand. Uh, dat ik ook al geïnteresseerd ben is, nou wat is de betekenis nou van onderwijs in Nederland. En hoe zien Nederlanders de, de betekenis ook van het bijzonder onderwijs. En natuurlijk, ik ben hier. Historicus, hoe verschuift dat dan ook op termijn?
0: En wat vind je zo uh, fascinerend aan de moraliteit van de Nederlander?
1: Wat ik erg interessant vind van de moraliteit van uh, de Nederlander is, is dat ze dat aan kleine groepen of inmiddels aan individuen uh, overlaten. Er is in Nederland geen heersende uh, moraal. Zoals je in de Verenigde Staten ziet, eigenlijk Amerika is een strijd van nou wie moet nou eigenlijk bepalen wat het hier zijn moraal is. Hè? Dus links, rechts, hè? de, de groot strijd daarover. Maar omdat Nederland zo pluriform is geweest, uh, hebben ze eigenlijk uh, besloten uh, agree to disagree. En dat allemaal als het ware aan elkaar overgelaten om daar zelf vorm aan te geven. Okay, en dat en... is fascinerend, ja, hoe ze dat doen. Want het geeft heel veel uh, vrijheid, heel veel variëteit, maar natuurlijk ook wel veel fragmentatie.
0: Waar valt dat jou dan op, fragmentatie, zeg je?
1: Nou, ik denk dat het heel moeilijk is, is voor Nederlanders om echt met elkaar te komen, om te zeggen, nou, dit is waar wij voor staan. Dat vinden ze echt heel erg moeilijk uh, te doen. Uh, want ik denk dat de Nederlandse houding in het algemeen is, dat moet je zelf uh, weten. Het uh, is natuurlijk ook het meest vaak uh, gegeven advies aan mij. Als ik dan Nederlanders raadpleeg over wat zou ik dan moeten doen, dan was altijd het antwoord dan uh, moet je het zelf uh, weten. En er is ook wel een zekere neiging, denk ik, ook om te zeggen, maar, ja, dat moet iedereen voor zichzelf dan wel gaan bepalen. En dat betekent dat, ja, dat Nederlanders intern heel erg gemotiveerd zijn door hun eigen uh, drijfveer, maar ook door hun eigen idealen. Uh, maar dat het wel ja. heel moeilijk is om, als het ware, gezamenlijk wel ergens voor uh, te staan. Want dan lijkt het alsof je eigenlijk een ander minder ruimte geeft. Of misschien ook wel dat je zelf al te kwetsbaar opstelt. En zegt, ja, nou ja, ik maak nu wel uh, grote claim, maar mag ik dat nou eigenlijk uh, doen? Dus Nederlanders vinden dat best wel lastig.
0: We hebben een hele grote mond, maar eigenlijk zijn we de hele tijd bang dat wij iets niet mogen vinden. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Nee, nee, Dus dat je inderdaad... Uh, een vorm van grootspraak, dat je dan eigenlijk uh, dat je ergens staat en uh, je, je claimt meer voor, uh, gezag voor jezelf dan uh, je mag claimen.
0: En toen jij in amerika uh, uh, volgens mij al weer aan het promoveren was, heb jij over Nederlands Bijzonder Onderwijs, heb daar naar onderzoek al gedaan, toch? Vanuit Amerika.
1: Mijn promotieonderzoek uh, ging over Nederland in de jaren zestig. En toen dus, woonde uh, je nog in, in de in, in, Verenigde Staten? Nou, ik, ik woonde een paar jaar in uh, Nederland, dus, begin, dus ik had ook een beurs om hier naartoe te komen. Dus ik heb hier, dus ik heb uh, alle onderzoek hier in Nederland uh, gedaan.
0: Want jouw moeder is Nederlands en ik, ja. ik vermoed dat zo jouw interesse in Nederland ja, misschien ja. ook wel uh, meegegroeid is met jou opgroeien. Precies. Maar wat was, ik bedoel, je moest ook kunnen krijgen voor dit onderzoek in Amerika en, en waarom waren ze daar geïnteresseerd in hoe wij het hier doen?
1: Nou niet. Oké, okay, uh, leuk voor jou. Uh, nou, nee, belangstelling voor Nederland uh, in Amerika is in meeste gevallen niet heel erg uh, groot. En Amerikanen zijn, uh, als je hen vertelt, want ze weten er niets van over het Nederlands bestel van onderwijs en uh, ook wel van uh, de, zeg maar de centrale plaats uh, van bijzondere scholen, weten ze daar helemaal niets van en zijn altijd erdoor verrast. Ze denken van, nou, hoe, hoe kan dat? Hoe kan het
0: dat de, staat dat de staat scholen financiert die niet eens openbaar zijn... maar vanuit eigen overtuiging zijn opgericht?
1: Ja, dat, en ik zeg dat ruim 60% van Nederlandse basisscholieren... naar uh, formeel religieuze scholen gaan... die dan uh, ook nog eens gesubsidieerd zijn ten volle door de overheid. Ja, dat kunnen ze nauwelijks geloven.
0: Maar de realiteit in Nederland is ook weer barstiger, want er zijn denk ik, een heel, er, is, er is namelijk ook 60% van de Nederlanders vindt dat de overheid niet meer zulke bijzondere scholen hoeft te financieren, ook al heeft eenzelfde aantal Nederlanders hun kind op zo'n school. Precies. Uh, hoe, zie, ja. hoe kijk je daar dan naar?
1: Wat je ziet is, is dat Nederlanders hebben inderdaad een niet altijd heel consequent notie van wat nou de waarde is van bijzonder onderwijs. In de eerste plaats moeten gewoon, en dat zeg ik ook meteen bij ook wel tegen de Amerikanen en anderen, dat dit is wel formeel zo, maar heel veel van die scholen zijn ook wel nauwelijks meer religieus te noemen. Dat maakt dan ook verschil dat ook wel meeste ouders ook geen school kiezen. Uh, met als eerste reden of zelfs als tweede, nou, dit is een uh, school met mijn levensbeschouwing. Dus dat moet je ook wel bijzeggen. Uh, Nederlanders weten ook uit enquêtes, vinden dat enige morele vorming, uh, ook uh, met bijbelverhalen, in protestantse gevallen bijvoorbeeld, uh, of uh, bepaalde uh, aandacht voor uh, kerkelijke kalender, Pasen, uh, Kerst dat ze dat ook wel echt belangrijk vinden. Dus, cultureel erfgoed. Ja een, stukje, ja, een stukje morele cultureel erfgoed. Iets meegeven aan de kinderen in termen van een bepaalde soort... Ja, inderdaad, een bepaalde soort ritme in het leven of een uh, bepaalde uh, moraliteit. Dat vinden Nederlandse ouders ook in de meerderheid wel uh, belangrijk. Dus, uh, dus ergens hechten ze wel een bepaalde waarde aan wat levensbeschouwtelijke scholen ook wel meegeven aan hun kinderen. Dus dat is een beetje een uh, gemengd uh, beeld. Ik denk het bestel vooral overleeft, omdat Nederlandse ouders uh, vinden het fijn om te kunnen kiezen waar ze hun kinderen naartoe sturen.
0: Dus je zegt eigenlijk, de Nederlander is niet zozeer misschien geïnteresseerd meer in het religieus vormende onderwijs, maar geïnteresseerd in de vrijheid van keuze. Ja, zij willen niet dat er maar één optie is die door de staat wordt bepaald. Zij willen het gevoel hebben dat ze het zelf mogen weten.
1: Ja, ik denk weer dat je het zelf mag weten. Dat er wel een meervoud aan keuzes zijn, dat vinden ze denk ik vooral wel erg fijn. En daarom hebben ze dan ook wel niet zo heel veel problemen mee met het huidig bestel. En vinden ook juist inderdaad de keuzevrijheid die daar ook wel mee gepaard is, erg belangrijk en leuk. Ja.
0: Jij zegt de waarde van bijzonder onderwijs, dat eh, noemde je net even als zinnetje. En vanuit welke waarde is het überhaupt ontstaan? Ik bedoel, het wordt nu 100 jaar gefinancierd door de staat, eh, het bijzonder onderwijs. En het bestaat iets langer. Uit welke waarde is het überhaupt voortgekomen?
1: Het heeft te maken uh, heel kort artikel met 23. Nou, artikel 23, dus dat is dan uh, ook afgesproken in het parlement dat, uh, dat hier zou uh, komen in 1917 en dit is dan wel ten uitvoer gebracht in 1920, dus precies 100 jaar geleden. Het ging er, je kan zeggen dus dat Nederlanders, uh, katholieken, uh, protestanten uh, van verschillende sitte, uh, snitten, dus uh, wat... Vrijzinniger, wat orthodoxer, uh, uh, liberalen. Ze konden kwamen er niet uit over wat je moest leren op de school. En dus wat voor waarden zou moeten worden meegenomen. Moest je uit de Bijbel lezen of niet? Uh, wat voor christelijke waarden, wat voor christelijke vorming? Of zou die er moeten zijn? Nou, daar waren ze het totaal niet met elkaar eh, eens. Uh, en dan hebben ze dan ook eigenlijk gezegd van nou wij willen uh, graag onze eigen uh, scholen oprichten zodat wij dat zelf allemaal kunnen besluiten. Het probleem was in de 19e eeuw dat uh, de overheid alleen maar uh, de openbare scholen bekostigde dat is natuurlijk een vrij normale model in meerdere landen en dat er gewoon steeds meer notie van was ja nou wij kiezen toch onze eigen scholen en waarom zijn wij dan wel uh, uh, ook benadeeld als het gaat over onze keuzes. Daar moet ook de overheid voor betaald worden. Wij zijn ook burgers, wij betalen ook belastingen. Waarom zouden wij benadeeld moeten worden? En dat is wel een enorme strijd uh, geweest. Uh, je moet ook dat niet onderschatten. Dat is een politieke strijdpijl geweest voor zes decennia. Dus uh, de politiek heeft er echt over uh, ja, inderdaad 60 jaar over gepraat in Nederland.
0: En met de hakken over de sloot voorgestemd. Ja, 49 dan... tegen 50 stemmen geloof ik. Dat nou, is het
1: was, het was, uh, uiteindelijk is het wel uh, goed gekomen... omdat ze eigenlijk een grote compromis hebben gemaakt. Ook over, want het is een grondwet gekomen. Dus uiteindelijk is het ook wel... als het ging over de vrijheid... Van van onderwijs is dan wel door bijna alle parlement, parlementsleden uh, goedgekeurd. En de ruil daarvoor was uh, iets dat de linkse partijen wilden hebben... en dat was dan de uh, algemeen kiesrecht. En dus ze hebben als het ware voor elkaars uh, voorstellen gestemd. Het was één grote uh, uh, ruil. En daarmee is het dan ook wel grondwettelijk verankerd. Het is niet alleen maar een wet uh, uh, geweest, maar het is eigenlijk inderdaad... Uh, onderdeel van de grondwet uh, geworden. Dus het is, zo is het dan wel uh, gegaan. En ik denk op, op den duur is er ook schorvoetend erkend van... ja, nou, dit is wel kennelijk zo belangrijk voor religieuze partijen... en daar moeten we dan ook wel iets mee doen. Dus er is ook een proces geweest van gaandeweg steeds meer acceptatie... ook een seculiere kring van, uh, ja, nou, als het zo moet, dan moet het ook maar zo.
0: En dat verandert nu? Ik heb wel het idee dat nu bij de seculiere groep ook wel weer wat twijfel over artikel 23 begint te bestaan. Want er zijn wat uitwassen geweest. De islamitische Haga-school en de Joodse school, uh, waar wat dingen gebeurden, die stof deden opwaaien. En dan horen we meteen Lodewijk Asscher en Klaas van, de, van de PvdA. Klaas Dijk of VVD zeggen van ja, uh, artikel 23 is niet ontzettend achterhaald. Uh, dat kunnen we zo niet laten, want dit moeten we niet willen in Nederland. Mm
1: -hmm. Ja, dus er is wel natuurlijk uh, kritiek uh, opgekomen. Uh, er zijn ook in het verleden partijen, ook wel zoals SP, die uh, ook uh, uh, bijzonder onderwijs gewoon geen goed idee uh, vinden. Je merkt wel bij controversies dat het dan wel uh, uh, naar voren komt. Inderdaad, met name het ha Hagenschool. Uh, je ziet ook wel, denk ik, de optreden van Arie Slop van de ChristenUnie om uh, toch wel hen strenger aan te pakken. Is uh, ook een poging als het ware om het bestel, denk ik, te behouden te laten zien dat uh, hij, als het ware, het bestel wil behouden, maar dan... Uh uh, mensen die dan wel uh, echt uh, daarbuiten lijkende zijn, om die dan vervolgens te gaan bestraffen. Vind jij uh, dat
0: dat samen kan gaan, hoe hij dat heeft aangepakt? Hij, ah, de slop, die wilde een ja. islamitische uh, bijzondere school vrijheid beperken, maar ja. niet de christelijke. Ja. Hoe, ja. hoe kijk jij daar dan naar? Nou
1: ja, dan dacht ik ook wel weer van: uh, ik snap wel dat hij uh, dat, ik zie het wel en kan ik rechtvaardig... een vorm van politieke uh, manoeuvre? Dat je zegt van uh, we willen ook. Het, ware. het bestel niet ter discussie stellen, alleen maar Hagenschool uh, ter discussie stellen. De vraag is inderdaad uh, achteraf of uh, de Hagenschool wel zo hard uh, naar de letter van de wet aangepakt moest worden.
0: Omdat uh, het achteraf niet zo heftig bleek als om, initieel leek.
1: Ja, inderdaad. Dan laat je zien dat er wel te veel een neiging was om echt het slechtste van deze school uh, te geloven... en om daarnaar te handelen.
0: Maar dat is niet het enige. Het is ook dat uh, hij harder optreedt... tegen een islamitische school uitwas... Christen, dan ja. een christelijke. En ja, precies. Ja. Is in jouw optiek het dat mogelijk... Om, op die om, nee. om vanuit die invalshoek het systeem überhaupt te, te behouden?
1: Nee, zeker niet. Als artikel 23 iets betekent, dan betekent dat uh, het gelijkbehandeling... van uh, alle levensbeschouwelijke scholen... en eigenlijk alle scholen gezamenlijk. Dus je mag niet uh, zeggen van islamitisch... Scholen tellen niet op dezelfde manier mee. Overigens kunnen we wel zeggen dat we weten lokaal, ook uit ander onderwijs dat het wel moeilijker is om islamitische scholen op te richten in Nederland dan uh, christelijke scholen in de laatste tijd. Dus het is niet...
0: Waar zit die blokkade dan in?
1: Dat stuit op lokale uh, praktische problemen en bezwaren. Kunnen we dan eigenlijk uh, dit hier huisvesten? En papierwerk, de bureaucratie lijkt wel eigenlijk moeilijker te zijn voor is, uh, oprichting van islamitische scholen... dan uh, voor het oprichten uh, van scholen van christelijke snit.
0: En dat heeft niks te maken met dat zij gewoon niet genoeg leerlingen kunnen krijgen voor hun nee, school.
1: Nee, nee, het heeft daar niet mee te maken. En christelijke scholen hebben in de jaren tachtig, toen het een beetje meer opkwam om aparte islamitische scholen op te richten, hebben ook wel daar moeilijk over gedaan. Ze wilden natuurlijk die islamitische leerlingen voor zichzelf behouden. Waarom? Ja. Nou ja, meer leerlingen. En als je toch wel breed en inclusief bent, waarom zou je dan niet, uh, ook islamitische kinderen, waarom zou je ze er niet bij willen, willen hebben. Dus. dus
0: het heeft niet zozeer te maken als ik jou zo hoor met dat christelijke scholen de islamitische scholen een bedreiging vinden voor het Nederlandse gedachtegoed.
1: Destijds niet.
0: Nee. Maar meer voor hun eigen draagvlak hebben zij zoiets van: joh, ja, wij worden alleen maar gozer van. Dus kom vooral bij onze club.
1: Ja, ik denk dat dat vooral destijds de motivatie was. De, de, de zorg over de islamisering van de samenleving is echt later Gekomen. Uh, dat leefde aan het einde van de 20 e eeuw niet zo heel erg. En dus dan denk ik met de eeuwwisseling is dat wel uh, vrij snel omgeslagen uh, naar een wat bredere zorg over de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving.
0: En dat is volgens mij nu ook wel een van de ja. ...redenen dat islamitische scholen en ook bijzonder onderwijs soms ja. weer ter discussie staan. Omdat exactly. mensen er een, zoals ik het lees een paradox ervaren. tussen wij hebben bijzonder onderwijs voor de vrijheid van iedereen. Maar door de, door, door de vrijheid van onderwijs gaat er nu iets onderwezen worden op scholen die wat haak staat op, op die vrijheid. Dus kunnen we. Gaat dit ook zichzelf nu. Tegenwerken. Ja, zeker. Denk, hoe kijk jij daar dan tegenaan?
1: De aanwezigheid van islamitisch onderwijs is nu uh, als wat de cause, uh, causes belli dus de, de oorzaak van uh, wrijving en kritische kanttekeningen of oppositie hebben over bijzondere onderwijs in Nederland. Dat is wel de drijvende kracht ervan. Mensen voelen uh, de angst, We zien daar... Of ze er wel echt zijn of niet. Ze zien daar de uitwassen. En dat is denk ik de, de motivatie uh, om dit te doen. En ja, gegeven dat islamitische scholen maar een kleine percentage uh, zijn uh, van het totale pakket van bijzonder onderwijs. Kun je afvragen of het nou zo doelmatig is om het hele bestel te bespreken aan de hand van eigenlijk enkele scholen.
0: Ja, ja wij spraken elkaar ook even af... Voor dit gesprek. En toen zei je tegen mij. van Jij hebt op Calvin College gestudeerd in Michigan. Mm -hmm. En dat is een college gebaseerd op Abraham Kuipers uh, visie eigenlijk. Ja. En jij zei tegen mij toen. van ja Dat, dat college waar jij uh, geschiedenis mm -hmm. hebt gestudeerd. Een master geloof ik. Mm -hmm. Heeft meer het christelijke gedachtegoed weten te integreren in onderwijs. Dan welke school in Nederland ik tot op heden ook heb gezien. Nou, kan je het... me dat eens uitleggen?
1: Nou, in eerste instantie uh, moet ik gewoon bijzeggen... Dat, uh, dat had ik niet zozeer alleen maar over Calvin College... Uh, maar dat had ik eigenlijk over... ...basisonderwijs en over voortgezet onderwijs als geheel. In Amerika? In Amerika. Jij zat op
0: vrijgema gereformeerd, vrijgemaakt, uh, voortgezet en basisonderwijs in Amerika. Nee, ik dat... nee,
1: nee. want die vrijgemaakte bestonden daar niet en ik wist niet eens wat ze waren. En Sorry, waar zat uh, jij op? Ja, nou, op wat voor scholen zat nou, jij in Amerika? Dat was dan wel, zeg maar, gereformeerd, hervormd school. Uh, en dat was inderdaad beïnvloed door de denkbeelden van uh, Abraham Kuiper. Maar dan had je inderdaad naast echt intensieve kennis van de Bijbel, dus allerlei Bijbelteksten uit je hoofd, veel meer dan het, in ieder geval wat ik hier ooit uh, heb uh, meegemaakt, er zal wel uitzondering zijn in Nederland, het idee dat ook elke uh, discipline of elk onderwerp ook wel een bepaalde christelijke kleur uh, aan moest hebben. Dat je moest denken aan van nou hoe gaan wij dit vormgeven als christenen als we biologie studeren of uh, geschiedenis. Uh, dus daar werd er denk ik veel meer werk van uh, gemaakt. Ik denk je kan ook spreken over vrij intensieve schoolwijdingen waar de studenten ook wel een verantwoordelijkheid namen voor. Uh, ...kapeldiensten, en dat dat ook wel heel erg veel aandacht aan werd gegeven. Het zijn allemaal al waren intensiever belevingen van het geloof. En hoe heb jij dat beleefd als leerling? Veel van wat ik nog weet over een aantal dingen komt ook wel uit die tijd vandaan. Het heeft mij ook een inhoudelijk kap, uh, kapstok gegeven, waar ik wel, natuurlijk wel wat verder ben gegaan... ...maar nog steeds uh, in de achtergrond uh, goed blijft functioneren. Dus ik heb er eigenlijk alleen maar... Uh, positieve ervaringen... Uh, aan, uh, overgehouden. Uh, als ik denk aan mijn medescholieren, dan denk ik, nou, dat waren geen engelen. Uh, dat waren... Uh, dus. Was, was denk... je zelf
0: een beetje een engel? Nou. <laughs> Kon je een beetje meekomen... In, in de etterbakken? Ja,
1: ja, nou, ik heb mijn best uh, gedaan. Maar... Um... Kierkegaard uh, zei het ooit eens: treffend is waar iedereen een christen is, is dus niemand een christen. Uh, mm. Dat is natuurlijk ook een probleem van bijzonder onderwijs van uh, dit uh, soort. Je hoeft er niet bewust te zijn van uh, wat anderen van je dachten. Je was gewoon als het ware christelijke kinderen onder elkaar. En dat was dan niet uh, dus met uh, plagen en pesten en dat soort dingen, dat, waren, uh, dat hoorde er ook wel allemaal wel bij. Dus, ja, dus, binnen, dus, uh, de zuil. binnen de zuil. Maar
0: mijn vraag is ook wel van, hè, want je. Noemt u nu voorbeelden van uh, hoe nou, je noemde: van hey, hoe gaan wij dan als uh, deze hervormd, gereformeerde, christelijke, bijzondere school uh -huh. biologie les vormgeven? Maar zat het focus hem dan bijvoorbeeld vooral op de informatie? Van hoe presenteren, presenteren wij de informatie aan onze leerlingen? Of zat het op hoe vormen wij onze leerlingen vanuit de informatie die wij? Geven, werden jullie zeg maar, als bepaalde burgers Amerika ingestuurd? Of werden jullie op een bepaalde manier geïnformeerd? Waar op zat de een bepaalde manier
1: van uh, geïnformeerd. Dus het ging meer over dat je de... Over biologie herinner ik mij dan niet zo heel veel. Fysiologie, uh, behalve dat je denkt van dat er wat meegenomen werd uh, van over Gods... Nou ja, hoe, hoe wonderbaarlijk het allemaal was wat uh, God had uh, geschapen. Mm. Dus het was niet zozeer van het verwerpen van de evolutie leert, maar was eigenlijk meer een soort, een soort ethos van bewondering voor Gods uh, schepping. Uh, ja. Als ik denk aan vormen van geschiedenis of zo, dan was het eigenlijk meer over van, nou ja, um, waren bepaalde aspecten, uh, bepaalde ontwikkelingen in de geschiedenis wel goed uh, geweest of niet. Als het ging over burgerschap, dan het ging het over wat zijn ja. onze verantwoordelijkheden als christenen. Dus maar was als ik nu jouw columns
0: lees ja. over bijzonder onderwijs in Nederland, dan ja. ligt jouw Nadruk nou, daar helemaal niet meer op. Hm. Jouw nadruk ligt, zoals, zoals het mij overkomt... veel meer op hoe sturen we de leerlingen nu als burgers de wereld in... Yeah. vanuit onze inhoudelijke identiteit. Yeah. Vanuit welke bijzondere school we dan ook zijn. Yeah, Want just, jij hebt best wel nagedacht yeah. over de... Relevantie van bijzonder ja. onderwijs in de maatschappij nu. Ja. Vanuit als een historicus. Ja,
1: dat is wel dat is, dat is interessant dat je dat zegt en goed gezien. Ik denk dat um, er was wel in die zin een bepaalde nadruk op vorming en hoe, stu hoe sturen onze kinderen de wereld in. Het is niet inderdaad wat mij het meest bijgebleven is dus van wat ik dan zelf heb meegekregen. Als ik terugkijk naar mijn oude school, denk ik dat ze daar nu meer aandacht aan uh, geven dan toen ik er was. Zo uh, ja. komt dat de samenleving ook daar in Iowa uh, diverser uh, is geworden. Ik denk dat er ook wel veel minder zelfvoldaanheid is dan in mijn uh, tijd. We weten ook uh, overigens uit deze scholen in Amerika als geheel, uh, dat ze heel erg goed doen aan vorming voor de wereld.
0: Hoe de, weet je dat dan?
1: Nou, er is wel studies naar gedaan. En dus wat, van, wat hebben die dan bewezen? Nou, die hebben gezegd van, nou ja, als je dan leerlingen vraagt van, heb je dit wel meegekregen? jou. Nou, heb je bijvoorbeeld, we moeten voor de aarde zorgen, we hebben verantwoordelijkheid jegens anderen. Of heb je zelf uh, aan activiteiten gedaan om, uh, als het ware, iets voor de samenleving te doen? Of doe je dat nog steeds, dat zijn een aantal van de vragen die dan gesteld zijn. En dan zijn zie... dit
0: burgers waar Amerika beter van wordt als, als land? Ja. En, en dan blijkt dat van de scho bijzondere scholen waar jij ja. op hebt gezeten, ja. dat dat inderdaad het geval is. Ja. Meer dan op openbare scholen.
1: Ja. ja, meer dan op andere scholen, ja.
0: En dat lijkt, wat, van wat ik in jou, van jou lees, van jouw columns, twee weken column in Trouw mm -hmm. en, en dergelijke, lijkt dat ook iets wat jij probeert te bewerken in het bijzonder onderwijs in Nederland, dat er goede burgers uit voortkomen.
1: Ja, dat die betrokkenheid uh, er wel uh, voortkomt. Nou, er is ook enige indicatie dat zelfs in Nederland. Zelfs in Nederland? Zelfs in Nederland. Uh, zelfs in Nederland dat je ook ziet dat bij protestantschristelijke scholen. Uh, een soort burgerschapsbewustzijn uh, ook wat verhoogd is in vergelijking met uh, andere soorten scholen in Nederland. Dus okay. er lijkt ook in die zin een soort patroon. of een, uh, misschien een internationaal patroon te zijn. van protestantschristelijk uh, onderwijs uh, bevordert. een soort notie van verantwoordelijke burgerschap.
0: Ja, en jij zegt, ik heb vijf punten die mij relevant lijken voor bijzondere scholen om eens mee te nemen in de ja. vorming van hun leerlingen. En dat is creativiteit, uh, roeping, wat is mijn roeping in het leven, ja. kwaliteit van het onderwijs, verbinding met de maatschappij en vorming van de leerlingen, ja. toch? Ja. Ja. En zijn die dan voor de protestants-christelijke scholen dat je, dat je die punten hebt of zou je dat voor alle bijzondere scholen willen aanraden?
1: Denk ik van, nou past het allemaal dan wel in elke bijzondere school? Uh, dat is niet iets dat ik dan wel meteen kan bepalen. Maar ze zijn wel, denk ik, van al voldoende algemene aard. Je zou zeggen, van, nou, dit is iets dat wel bij bijzondere scholen uh, zou kunnen uh, passen. Er zijn denk ik ook wel dingen, en dat is denk ik de vrees van ook zo'n algemene richting geven. Waarom zou dit ook niet van openbare scholen uh, ja. van uh, toepassing kunnen zijn? Ik zou hopen dat je dan eigenlijk bij, bij bijzondere scholen ook de theologische vorming kan geven... of een katholieke, misschien ook een liturgische vorming kan geven... waar je een bepaalde diepgang kan geven aan dit streven. En ook in die zin geef je als het ware een gedeelde taal mee aan je leerlingen... waar ze dan wel iets ook op den duur kunnen. Dat zou ik dan wel hopen. Ik zie dan ook de christelijke traditie als het ware veel waarde geven... dat ze een bepaalde diepgang kunnen geven aan deze motivaties... door hun door hun geloofsstandpunten, uh, door hun praktijken, door hun rituelen. Dat zou mijn hoop zijn dat dat in ieder geval wel plaats kan vinden. Ja. Als gevolg van het feit dat ze bijzondere scholen zijn.
0: En klopt het dan ook dat je dat dan nu dan een beetje mist bij sommige bijzondere scholen? Ja, zeker.
1: ja. ja. Dus... En waar
0: zit dat, wat mis je dan?
1: Als ik dan spreek met uh, docenten of uh, ook wel met uh, rectors of con-rectors... dan denk ik dat er nog altijd een bepaalde uh, verlegenheid is... over hoe kunnen we hier vorm aan uh, geven. Dat ze het antwoord hier niet echt weten. Uh, dat ze denken van ja, wij... Dat christelijke, ja, dat moet wel een plek krijgen. En we, we kunnen het zeker wel iets doen bij de kerst. En we kunnen wel iets zeker doen uh, misschien bij andere grote christelijke feestdagen. We kunnen het doen wel soms met plechtige openingen en zo. Maar verder weten we eigenlijk niet zoveel wat wij hiermee uh, kunnen. Dus ik denk dat er, ik denk je een probleem hebt met van verlegenheid. Kunnen we hier nog iets mee? Is en het, het verlegenheid van... van,
0: wat jij eerder al zei, van een Nederlander die uh, vindt heel erg dat hij zelf mag vinden wat hij vindt. Maar vervolgens, daardoor vraagt hij zich ook wel af, mag ik dit wel vinden? Ja, precies. Is is deels, deels,
1: deels is het uh, die verlegenheid. Dat is dan denk ik één probleem. Dat, ja, wie ben ik nou om dit nou voor, we zitten... Mijn hele ja, mijn, al mijn leerlingen, mijn leerlingen zijn niet christelijk, uh, dus, of een deel daarvan zijn niet christelijk, of een deel van mijn docentenkorps is niet christelijk. Dus wat, wat kan ik daar eigenlijk mee beginnen? Ik denk, inmiddels ook een geval is geweest dat het ook een gebrek aan gewoon dingen weten. Dus uh, deels is van de rijkheid uh, van, de eigen traditie. Van, van de eigen traditie is eigenlijk niet meer paraat. Dus dat is denk ik ook een van de uh, problemen. Uh, ik denk er ook wel, en dat is denk ik ook een van de nare aspecten van een soort postchristelijke samenleving. Is, is dat er een soort veronderstelde kennis is. Ja, we weten wat christendom is en we weten wat het allemaal inhoudt. Maar eigenlijk weten mensen dat uh, helemaal niet. Dus ja. dat is denk ik ook een probleem. En die twee dingen gezamenlijk, die verlegenheid plus, plus die onwetendheid... het zorgt ervoor dat iets dat eigenlijk het allerbelangrijkste is... Uh, niet uh, naar voren kan komen en dat is creativiteit. Hoe spring je dan uh, als het ware op creatieve manier uh, met een traditie uh, om? Hoe kun je dat eigenlijk doen op een manier die dan wel aansprekend is... en verrassend is en uh, tot nadenken uh, zet... Uh, en dat is denk ik vooral waar het onvermogen in ligt.
0: En jij zegt dan in een column van... en zo zijn er dus nu scholen die nog hun bijzonder onderwijs hebben... om zich ergens te onderscheiden. Maar zich niet zo onderscheiden dat het ook maar voor iemand een struikelblok kan Misschien. zijn.
1: Precies. nou dat is, ja.
0: Maar eigenlijk die vijf punten die jij noemt... creativiteit, uh, roeping, vorming... dat zijn hele ongevaar... Waar zou, wie zou daar nou een probleem mee kunnen hebben? Dat scholen dat, bijzondere scholen dat hun leerlingen onderwijzen. Het is heel... Heel dienstbaar, zoals jij uh, bijzonder onderwijs neerzet, ja. zeker voor dan de protestant-christelijke traditie, of misschien ook katholiek, ja. is heel uh, dienstbaar aan het geheel. Ja. Hoe zorgen wij als school dat de samenleving er een groepje goede burgers bij krijgt? Dat is toch vrij braaf?
1: Nou, omdat, ik zou zeggen inderdaad, ik heb zelf een vraagteken gezet van, nou zijn deze dingen eigenlijk niet wat, nou... Uh, uh, als het ware waarheden, als koeien, dat je dan eigenlijk zegt... nou, broel, dat zal allemaal vast wel het geval zijn. Dan kunnen we gewoon alleen maar gaan invoeren... en daar kan niemand een probleem zijn. Uh, dat is misschien uh, zo. Als je ze gewoon zo sec uh, be benadert... en daar ben ik wel heel erg bewust van... maar wil je ze dan eigenlijk echt uh, gaan ontwikkelen... Uh, dan kom je vrij snel tegen bepaalde grenzen van gemak uh, heen. Zoals? Nou, laat gewoon één de ding denken, een roeping. Dat is denk ik misschien het meest controversieel. Dus je bent eigenlijk uh, ergens toe uh, geroepen uh, op aarde. Maar die vraag is van, nou oké, okay, maar uh, die hele vraag: van oké, okay, maar hoe ontwaar ik mijn roeping? Uh, hoe kan ik dat het best uh, verstaan? Uh, hoe kom ik eigenlijk tot een betere afweging van wie ik ben en uh, wat ik doe? Nou, daar heb je eigenlijk een, uh, toch wel een goede en geraffineerde. Theologisch of levensbeschouwelijk uh, uh, apparaat voor uh, nodig om daar uh, over te gaan praten. Dus dat betekent eigenlijk dat je een gemeenschap hebt die een bepaalde volwassenheid moet hebben. of een, een rijpheid moet hebben in hoe je met elkaar omgaat over zo'n vraag: van wie ben ik en uh, wat zou het dan eigenlijk moeten doen? Dat is niet iets dat je dan op een achternamiddag uh, bedenkt, maar het vraagt eigenlijk vrij, uh, vrij veel inzet om van de gemeenschap van jezelf. om iets van te maken.
0: En denk je dat openbare uh, scholen dat ook kunnen? Of denk je eigenlijk dat dat niet kan?
1: Ik denk dat het wel uh, mogelijk is. Ik denk gewoon dat het moeilijker uh, is... omdat er minder een uh, taal voor handen is... om dat uh, tot uiting te laten komen.
0: Ja, je bent voor bijzonder onderwijs, denk ik. Hè, dat het blijft ja. bestaan. En Waar ligt voor jou het zwaartepunt? Ligt het op dat je denkt dat bijzonder onderwijs... een essentiële rol speelt in het vormen van burgers... die een gezonde samenleving kunnen dragen? Of vind je dat de samenleving als geheel ruimte moet maken voor de individuele behoefte aan ontwikkeling in de schoolperiode. Want je ja. presenteert het heel dienstbaar. Het ja. bijzonder onderwijs is goed voor het geheel. Ja. Maar is dat nou eigenlijk ook wel daarachter voor jou het zwaartepunt van bijzonder onderwijs? Of, of weet je het gewoon heel goed te verkopen?
1: Nee, ik denk dat... Ik vind dat de gebruikelijke taal van zelfontplooiing... die dan eigenlijk min of meer de impliciete rechtvaardiging is van van onderwijs en van menselijke ontplooiing. Ik vind dat uh, te beperkt. Het heeft zijn waarde. Het is niet alsof het uh, nutteloos of waardeloos is. Of, maar het heeft zijn beperkingen. En de beperkingen ligt in de feit is dat het eigenlijk gaat vooral over jezelf. En ik mm. vind het in die zin te solipsistisch. Wat? Te wat? Te gericht op alles draait om mij. En dat is denk ik in eerste instantie wat kan gebeuren met, met zeg maar een notie van: ik moet, ik moet, elk kind moet zich vrij ontplooien, elk kind moet zich gaan ontwikkelen zoals, uh, zoals hij zelf wil. En dan vind ik inderdaad, het, en daar lijkt de waarde daarvan te zijn uh, voor bijzonder onderwijs en het, het algemeen, zoals maar ik zei, het is niet dat. Openbaar onderwijs dit niet kan doen. Maar ik denk dat er wel meer repertoire, meer dingen voorhanden ligt bij bijzonder onderwijs. Ze zeggen van, nee, dat is, daar kan het niet alleen maar over gaan. En natuurlijk gaat het ook over jezelf, maar het gaat niet alleen over jezelf. En het, het betekent dat, dat je ook wel een verantwoordelijkheid ook draagt tegenover anderen. En ik zou ook wel zeggen van, bijzonder onderwijs is, is dat, ik hoop, en dat is denk ik iets, is dat die diepgang in jouw verantwoordelijkheid tegenover anderen... en jouw liefde met name ook voor anderen... dat dat ook wel uh, zijn pendant krijgt... ook wel in een groeiende liefde voor God. Dus dat is denk ik iets dat ik ook heel graag zou willen... dat het bijzonder onderwijs ook wel uh, weet uh, te koesteren en te vormen.
0: En tegelijkertijd zeg je... en als we dan ook het bijzonder onderwijs hebben... en we stoppen de christenen waar de christenen... om ze te vormen tot liefhebbende wezens... dan is het geen christen meer... Volgens Kierkegaard.
1: Ik, ik zou zeggen, ik ben, in een, ik ben in een county of een rayon uh, grootgebracht... waar vrijwel iedereen naar de kerk ging. En je wist de tientallen mensen die dat niet deden. Nederlanders, ook Nederlandse uh, kinderen met uitzondering van enkele dorpen in Nederland... wonen niet meer in zo'n setting. setting uh, er is een setting die uh, pluriform is. Er is een setting van mensen van andere geloven en geen... Uh, en ik zou hopen dat ook wel die context, en dat is dat denk ik ook de mooie kant van de huidige situatie voor, voor christelijke gelovigen, is dat ze dan eigenlijk uh, het vermogen om als het ware uh, volledig geïsoleerd te gaan handelen uh, en zo als het ware uh, lui worden in hun geloof, dat dat wel uh, echt is afgenomen. Mm. En ik denk dat... Je ziet dat ook wel ziet, in vrijwel alle christelijke scholen. Dat, dat er ook veel meer dan 50 of 70 jaar geleden uh, ook een die, veel dieper besef is. Nou ja, er is wel een omgeving uh, rondom zijn heen die niet is zoals, zoals wij. En dat zet hen wel aan tot een andere houding. En die houding is meestal positiever en inclusiever en uitnodigender en minder op scherpslijperij uh, gericht dan voorheen. En dat is in ieder geval wel een goede ontwikkeling.
0: Dus eigenlijk zeg je, zowel voor het individu op bijzonder onderwijs... zijn er heel veel kansen om je te ontwikkelen tot een rijk mens. En als dat voortkomt uit bijzonder onderwijs... dan is de samenleving er ook beter mee af. Ja,
1: dat is wat ik hoop en dat is wat ik denk. Als bijzonder onderwijs op creatieve manier weet... zijn eigen traditie uh, goed uh, in, te, uh, in te brengen in wat het doet... dat je dan vervolgens... Uh, ook heel wat mee kan geven uh, aan, uh, aan je leerlingen. En niet alleen voor zichzelf en niet alleen voor eigen kerkelijk gemeenschap of zo, maar eigenlijk over de samenleving, ja.
0: Dankjewel, James Kennedy.
1: Graag gedaan.